0: Cześć, z tej strony Kamila Czarnomska-Szajers Witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu Sama Tego Chciałam Ale dzisiaj nie jestem sama nie będę, nie będę opowiadać dzisiaj swojej historii A zaprosiłam do podcastu wyjątkowego gościa Jakim jest Asia Asia jest przewodnikiem duchowym Jest osobą, która pracuje z energią Która też wspiera innych w wychodzeniu z różnych sytuacji życiowych, ale przede wszystkim jest też szaloną i odważną duszą, która postanowiła spakować wszystko, co miała i polecieć za głosem swojego serca, czyli do Brazylii. Dzisiaj opowie jak to zrobiła, dlaczego podjęła taką decyzję, jaką miała motywację. Mam nadzieję, że ta historia będzie dla Ciebie fajną inspiracją i też w jakiś sposób zmotywujecie do realizacji własnych celów. Zapraszam do wysłuchania.
1: No, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za to zaproszenie. Myślę, że mam do przekazania sporo, sporo informacji i te sporo siebie. Chciałabym, by nasi słuchacze poczuli mnie i poczuli, że poszłam ze sobą i poszłam za prawdą, która do
0: mnie bardzo krzyczała z mojej duszy i z mojego serca. Także bardzo dziękuję jeszcze raz. Asiu, no właśnie, czy Ty możesz opowiedzieć tą historię, co się wydarzyło w Twoim życiu, że stwierdziłaś, nie, nie nie, nie pasuje mi to, ja nie chcę tak żyć, jak do tej pory żyłam, zmieniam i że wyjechałaś w tak nieoczywisty kierunek, jakim jest Brazylia?
1: To była propozycja od mojego brata. Ta propozycja pojawiła się już kilka lat temu, dlatego że mój brat Michał od 8 lat drużyje, mieszka... W Ameryce Środkowej on był pomiędzy Panamą a Kubą i dwa lata temu dotarł do Brazylii. No i ta Brazylia go po prostu pochłonęła, wciągnęła go totalnie, wpoiła go. I ja od kilku lat myślałam o tej podróży do, do Michała. Wcześniej jakoś tak nie czułam Panamy czy Kuby. Natomiast jak usłyszałam o Brazylii, usłyszałam jego opowieści, onśmy rozmawiali kilka razy w tygodniu dwóch lat, powiedział mi o o ludziach, o o mentalności tych tych ludzi, o o naturze Brazylii, o muzyce. No to gdzieś tam ja zaczęłam to to czuć. Michał nagrał płytę, będąc jeszcze na Kubie. I na tej płycie była jedna piosenka, która jest zatytułowana Jemanża. Jemanża to jest bogini oceanu. I kiedy ja pierwszy raz odpaliłam tą piosenkę, po prostu popłakałam się, popłynęły mi łzy tak mocno właśnie z poziomu kobiecości, z poziomu serca, z poziomu niezrealizowanych marzeń i z jakąś taką wielką tęsknotą. Te moje zmiany, ta ta, ta chęć i ten wybuch tęsknoty za odkryciem czegoś, pojawił się w zeszłym roku. We wrześniu ustaliłam z Michałem termin, że w listopadzie, pod koniec października tak naprawdę, ostatnie dni października, do połowy listopada przyjeżdżam do Brazylii, do niego, wylądowałam w stolicy Brazylii, czyli w Brazylii, wysiadłam z samolotu i moim oczom ukazała się czerwona ziemia, taka ruda, mocno taka ruda, prawie czerwona ziemia. Ja po prostu poczułam to, co poczuł mój brat i zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Spędziłam kilka dni w stolicy i potem z bratem żeśmy pojechali do takiego przepięknego miejsca 150 km od stolicy. To jest miejsce stworzone w latach 60 przez ludzi takich wyzwolonych, w zasadzie takich hipisów. Bardzo, bardzo wyjątkowe miejsce i tam spędziłam prawie trzy tygodnie z moim bratem i z kilkoma przyjaciółmi. Skorzystałam z medycyn naturalnych. Był to przepiękny czas, otrzymałam od medycyny mnóstwo bardzo interesujących i ważnych informacji dla mnie. I w ogóle jak myślałam wcześniej o tym, że jadę do do Brazylii to mówiłam, że ja jadę po siebie. Mówiłam bratu, powiedziałam mamie okej, jadę jadę odpocząć, ale jadę po siebie. I rzeczywiście tak to było, tak się to wydarzyło. Ja zobaczyłam siebie w tej Brazylii w stu procentach, poczułam siebie i poczułam, że jestem na właściwym miejscu pod każdym względem, pod względem natury, tego miejsca, ludzi, wszystkiego, co oferuje Brazył. I 16 listopada wróciłam do Polski. Prawdę mówiąc byłam zrozpaczona. Moje serce krwawiło i wiedziałam, że zrobię wszystko, żeby wrócić jak najszybciej. Wszystko mnie... To było było tak intensywne uczucie, by wrócić do do Brazylii, że wiedziałam, że nic z tego nie może zatrzymać i nic mnie nie powstrzyma. Moje serce krzyczało, mój umysł też, choć mój umysł zaczął analizować w tym momencie, jak to zrobić. Miałam sobie, ok, okej, daję sobie szansę i ja muszę tam wrócić. Realnie zrobię tak, żeby pojechać na rok, z takim założeniem, że jadę na rok
0: i zobaczę, jak to się wszystko ułoży. A co Cię tak bardzo denerwowało w tej Polsce? Co się zmieniło? Przyjechałaś do Polski po swoich wakacjach życia i co się zmieniło w Twojej głowie? Czego zaczęłaś więcej doświadczać? czego Czego więcej zaczęłaś zauważać? Co się takiego wydarzyło, że zdecydowałaś zmienić swoje życie o 180 stopni i dążyć maksymalnie do tego, żeby wrócić do Brazylii.
1: Nie wiem, czy to mam nazwać jakąś taką szarą rzeczywistością, czy życiem w mieście, czy powrotem do bardzo takiej wymagającej pracy. Ja byłam administratorem na nieruchomościach, więc bardzo często stykałam się po prostu z agresją ludzką, różnica w mentalności, różnica w podejściu do życia. Tutaj w Brazylii ci ludzie się po prostu uśmiechają, oni otwierają ramiona, są bardzo serdeczni, widzą cię, patrzą w twoje oczy, są zainteresowani, są empatyczni. Tak bym to powiedziała, ja jeszcze przed tym pierwszym wyjazdem, przed tymi moimi wakacjami bardzo ciężko pracowałam, po kilkanaście godzin na dobę w pewnym momencie przestałam spać. Te cztery godziny snu, które spędzałam, to było takie czuwanie i ja po prostu byłam wyczerpana psychicznie też, fizycznie i tak naprawdę ten wyjazd dwutygodniowy do mojego brata na chwilę do Brazylii, on uważam, że uratował mi życie, uratował mnie mentalnie, fizycznie. Tak po prostu miało być i mam dwoje dzieci dorosłych, córkę Ole, która ma 23 lata, syna, który ma 21 lat. I po powrocie z Brazyl stwierdziłam, że tak naprawdę nic mnie tutaj nie trzyma że moje dzieci są dorosłe. Zaczęłam analizować taką koncepcję okej, zostaję w Polsce, natomiast wyprowadzam się z miasta. I teraz co ja robię poza tym miastem? Okej, dobra, idę i kontynuuję, mocno kładę nacisk na to, by pracować z ludźmi w tych moich terapiach, bo zawsze to było pół na pół trochę takiej pracy standardowej, a część tej pracy z z terapią, z ludźmi. Ja nie byłam w stanie już funkcjonować w mieście, w Warszawie, w tym systemie. Gdybym nie wyjechała do Brazylii, wyjechałabym z Warszawy. Może bym się zaszyła gdzieś w górach, na Mazurach. Nie wiem, w każdym razie nie zostałabym w Warszawie. I w tym momencie moje serce odpowiedziało, dobrze, jeśli chcesz robić tę terapię, jeśli chcesz pracować z ludźmi, możesz to robić z każdego miejsca na tej planecie. Przecież masz komputer, masz telefon. Spróbuj. Załóż sobie pewien czas, realnie po prostu, żeby to przekalkulować, policzyć, obejrzeć z każdej strony, bo dobrze, jesteś Asia intuicyjna, Całe życie gdzieś tam podąża za swoją duszą, za głosem swojego serca, natomiast z drugiej strony jesteś też tą matką Polką, która kilkanaście lat wychowywała samotnie dzieci, więc również stoisz na dwóch nogach mocno na tej ziemi, więc znajdź w sobie, Asiu, też jakąś taką realną odpowiedź na to. co co ty możesz, co ty możesz zrobić, jak ty to widzisz. Jeśli możesz działać online z Mazur, to możesz działać online z Brazylii. To nawet nie tak, że ja pragnęłam tego miejsca. To jest to, o czym mówię moim klientom, że jesteście stworzeni z miłości, jesteście czystą miłością i po prostu to, na co zwracacie uwagę, po prostu woła was i pragnie was doświadczyć. Więc ja poczułam, że Brazylia mnie pragnie i że Brazylia mnie kocha i po prostu czeka na mnie i czeka na mój powrót.
0: Asiu, w Twoim życiu tak naprawdę wydarzyły się takie trzy mocne decyzje, które gdzieś w jakiś sposób są niestandardowe. Po pierwsze, rzuciłaś pracę Tak w świecie takim, no powiedzmy, stabilnym, bo biznesowym, trochę korporacyjnym. Druga rzecz, to zajęcie się, czy też prowadzenie właśnie tych terapii duchowych, zaraz chciałabym Cię też zapytać o nie, żeby wytłumaczyć, czym tak naprawdę się zajmujesz, ale stworzenie z tego takiego swojego podstawowego źródła utrzymania i właśnie ten wyjazd do Brazylii, która jak sama powiedziałaś, gdzieś Cię przywołuje, w jakiś sposób pokazała Ci, że Ciebie chce, i co na to najbliżsi co właśnie Twoje dzieci co jakaś dalsza rodzina, przyjaciele ludzie, którzy w jakiś sposób Cię otaczają, jak oni na to zareagowali i jaka była Twoja reakcja na właśnie ich ewentualne rady czy jakieś wątpliwości jak u Ciebie to wyglądało?
1: No więc generalnie
0: jakby
1: biorąc pod uwagę czy ten Takie podsumowanie. To reakcje były dla mnie bardzo zaskakujące, bo były bardzo w akceptacji. Były bardzo pozytywne. Były z uśmiechem na twarzy. Były ze stwierdzeniem tak, idź, rób to. Just do it. Największe obiekcje miała moja najbliższa rodzina. Córka zareagowała trochę w takiej w taki śmieszny sposób, bo zapytała mnie, mamą a co z nami? Przecież masz dzieci. A ja mówię, kochanie, ale ty masz 23 lata. on ma 21 lat. Ja kiedy miałam 23 lata, to urodziłam ciebie. Więc wydaje mi się, że jesteś już na tyle samodzielna, że sobie dasz radę bez jakiejś tam mojej obecności. A przecież mieszkamy oddzielnie tak naprawdę, więc nic mnie tutaj nie trzyma. Ja w każdej chwili jestem pod telefonem. Internet nie wylatuje gdzieś na drugi koniec wszechświata, ale jestem. Gdyby coś się działo, ja po prostu wsiadam w samolot i wracam. Mama była smutna, rzeczywiście widziałam zaskoczenie, ale smutek, też mi zadała jakieś takie pytanie, no dobrze i co ja teraz zrobię bez ciebie? Ale to bardziej było takie pół był żartem. Bo mój brat już od 8 lat mieszka za granicą, więc jej syn i jedno dziecko już się zdecydowało na życie w pewnej odległości. Natomiast no myślę, że nie spodziewała się tego, że yy, jej córka może taką decyzję podjąć i chcieć tak mocno do tego dążyć, ale ja czułam akceptację strony mamy. Moja córka musiała trochę to przetrawić i myślę, że pogodziła się z tym, jak ja już wylądowałam i byłam tutaj na miejscu w Brazylu. Mój, mój syn był też zaskoczony, ale on... On jest taką osobą, która zawsze mnie gdzieś tam wspierała i mówiła Mamo, rób jak czujesz, mamo, rób jak uważasz. Zresztą wydaje mi się, że on to bardzo tak po mnie ma, bo ja też w takiej dużej akceptacji wychowywałam moje dzieci. Mój tata był bardzo, bardzo zaskoczony. Miałam z nim pewne spięcie, natomiast w rezultacie zaakceptował tą sytuację i jeszcze tam w pewien sposób mi nawet, nawet, nawet pomógł, za co jestem i będę wdzięczna do, do końca życia. Więc w pierwszym momencie moja rodzina miała obiekcje, dopiero oni potrzebowali czasu, żeby tą informację przetrawić. Było to dla nich wielkie zaskoczenie. Natomiast moi przyjaciele, osoby, z którymi współpracowałam, czy moi klienci reagowali niesamowicie, to ja byłam zaskoczona. To nie oni byli zaskoczeni, bym powiedziała tą informacją i moją decyzją, tylko ja byłam bardziej zaskoczona od nich, tym jak oni reagowali bardzo pozytywnie, bardzo wspierająco. Tak, rób to. Pani Asiu, niech Pani to robi. Tak, Asia, rób to koniecznie. Przyjadę do Ciebie, odwiedzę Cię. Oni widzieli, błysk w moich oczach, oni widzieli szczęście na mojej twarzy i i wydaje mi się, że po prostu to ich przekonało. Ja stanęłam przed czymś takim, że idę totalnie w odwagę. Czasem się zastanawiałam, czy to jest szaleństwo, bo ja nigdy w życiu wcześniej czegoś podobnego nie zrobiłam, ale Wydaje mi się, że pewne sytuacje z mojego wcześniejszego życia, które wymagały totalnej odwagi, takiej odwagi, która wypływa po prostu z instynktu samozachowawczego. To był gdzieś jakiś taki podkład do tego, żebym ja mogła wywrócić moje życie na lewą stronę i przyjechać do tej Brazylii. Pierwszą taką sytuacją, Przed kilkunastu lat był był nowotwór, miałam raka piersi. Moje dzieci wtedy miały 5-6 lat i absolutnie ani przez sekundę nie pomyślałam o tym, że ja mogę umrzeć, że może się ze mną stać coś złego. Wtedy nie wiem skąd, po prostu wypłynęła ze mnie ta odwaga i ja po prostu zawalczyłam o siebie i ja po prostu wiedziałam, że ja będę żyła, że będzie wszystko dobrze. Inną sytuacją było to, że podjęłam decyzję o rozwodzie, czyli też, też z wielką odwagą. Wtedy nikt nie stał po mojej stronie, cały świat był przeciwko mnie. Natomiast ja wiedziałam, że ja to muszę zrobić, że jest to najlepsza decyzja w moim życiu na tamten czas, że potrzebuję w życiu spokoju, że moje dzieci potrzebują tego spokoju, tej harmonii i po prostu chciałam żyć w miłości, nawet bez, bez ojca moich dzieci czy przez męża, bez męża ale też zawalczenie o siebie. I wtedy też pojawiła się ta odwaga, ta potężna odwaga mimo przeciwności, mimo w wielu stwierdzeń, co ty robisz, zwariowałaś i tak dalej, i tak dalej. Ja miałam kilka takich naprawdę strategicznych momentów w moim życiu, gdzie jednak zaufałam sobie, zaufałam temu sercu, dlatego tego, że mówiono mi, że zwariowałam i zawsze mi się to sprawdziło, zawsze kiedy podążałam za swoim sercem, a była to abstrakcja dla ludzi z zewnątrz. Zawsze przynosiło to niesamowite, dobre efekty w moim życiu, bo szłam za prawdą. Ja tutaj w Brazylii zobaczyłam siebie z innej perspektywy i nagle się okazało, że zrobiłam to, co widziałam w wielu filmach dokumentalnych i poszłam za odwagą, za za czystą odwagą po prostu podjęłam decyzję. Nie jest to łatwe, nie mówię, że, że jest to proste. Natomiast to zaufanie sobie i jeśli, jeśli coś cię przywołuje, to uważam, że po prostu trzeba zatem iść. Oczywiście sobie jakoś tam zaplanować pewne rzeczy, przemyśleć. No, u mnie to było bardzo szybko, no bo ja już 13 grudnia, czyli po
0: niecałych czterech tygodniach, znalazłam się z powrotem w Brazylii. Ty przyleciałaś sama, prawda? Bo oczywiście ja wiem o tym, że ty przyjechałaś i miałaś wsparcie w swoim bracie, ale wy się w konsekwencji tam różnych, różnych wydarzeń rozłączyliście się i ty w Brazylii, Ty całej swojej właśnie prawdzie, swojej odwadze i na tej ziemi zostałaś sama, prawda?
1: Tak, ja jestem w tej chwili sama. Plan był taki, że spędzę kilka miesięcy z moim bratem, czy tak bardziej przy nim, w jego takiej trosce zaopiekowaniu się, tym bardziej, że ja nie znam portugalskiego. Ja przyjechałam tutaj bez języka portugalskiego i drugim momentem myślę, który był jeszcze bardziej wymagający ode mnie odwagi było to, że ja już na miejscu tutaj w Brazylii po półtora miesiąca wspólnego czasu i wspólnego mieszkania z moim bratem zdecydowałam się przenieść w inne miejsce już tutaj w tym regionie Bahia, gdzie zostałam totalnie sama chwili jestem w takiej miejscowości Algo Dois. no i można by rzec, że to jest wieś jeszcze gdzieś tam w większych miasteczkach czy w miastach nie ma problemu z porozumiewaniem się w języku angielskim no natomiast natomiast tutaj tu gdzie jestem 98% ludzi mówi po portugalsku i mieszkam na wsi mieszkam nad oceanem w wiosce Zbudzasz sensację? Tak, zbudzam sensację. Od samego początku wzbudzałam sensację, bo jestem egzotyczna. Nigdy nie sądziłam, że nazwę się takim takim przymiotnikiem. Dla nich jestem ewenementem.
0: No tak, bo warto oczywiście wspomnieć, że ty jesteś blondynką. Masz chyba niebieskie oczy, prawda? Tak, tak, tak. tak. Właśnie jesteś eteryczną niebieskooką blondynką, taką bym powiedziała kwintesencją Słowianki i wyjechałaś do kraju, tak jak powiedziałam, który nie jest zbyt oczywisty. Ale powiedz mi, skoro wzbudzasz taką sensację, czujesz się bezpiecznie, czy czujesz się zaopiekowana, czy jednak ta Brazylia jest wyzwaniem dla ciebie, jako dla kobiety? Nie, nie jest
1: wyzwaniem. W ogóle to miejsce, w którym ja jestem. Bahia, ten region jest bardzo specyficzny i inny od pozostałych regionów. Tu, gdzie jestem, w tej miejscowości, to też jest taka, bym powiedziała, takie miejsce, gdzie mieszkają ludzie zajmujący się duchowością, jogą, terapią szeroko rozumianą. Ja się czuję tutaj bardzo bezpieczne. Osoby, które tutaj mieszkają, czy Brazylijczycy, czy też... Osoby, które przeniosły się tutaj z innych regionów świata mówią, że jest to miejsce bardzo bezpieczne. Ja tutaj wracając z festiwalu na przykład dzisiaj, przed godziną 23, gdzie jest totalnie ciemno czuję się bezpiecznie. Tutaj ludzie zostawiają otwarte domy, nigdy nie spotkały mnie jakieś, jakieś zaczepki. Nigdy nie czułam się zagrożona, zarówno i mężczyźni i kobiety są dla mnie bardzo mili, uśmiechnięci, a przede wszystkim są troskliwi. Oni się po prostu mną interesują, nie tylko jak się czujesz, ale czy czegoś ci trzeba. Ja rzeczywiście odczuwam tutaj taką atmosferę rodzinną, ja się naprawdę tutaj czuję jak w rodzinie. Trzy dni temu, kiedy była pełnia księżyca, umówiłyśmy się tutaj z dziewczynami na krąg kobiecy. Każda z nich się tam wypowiadała, czego oczekuje po tej pełni. Ja w pierwszym momencie nie chciałam w ogóle mówić i w zupełnie innym momencie tego kręgu już, kiedy żeśmy tam sobie potańczyły, pośpiewały, zaczęłam po prostu mówić. Jak potok moje słowa wypływały ze mnie. I one tak wszystkie na mnie spojrzały, zaczęły mi to już powiedziały, tak, Asia, my czujemy, że to jest tutaj twoje miejsce. Ty jesteś u siebie. I to też był taki przełom w moim życiu, kiedy ostatnio czułam się bardzo samotnie. Jednak zostawiłam tą swoją rodzinę w Polsce i, i mój kraj, w moich przyjaciół, zostawiłam za sobą pewne schematy, pewne standardy w których żyłam, tak, to, 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 to wszystko może nawet jeśli nie było do końca fajne i miłe dla mnie, to jednak ja to znałam. Tutaj dla mnie wszystko jest nowe, piękne, ale nowe. To jest tak, jakbym ja codziennie stawała do jakiegoś egzaminu i po prostu nie wiedziała, na jakie pytania trafię. Myślę, że też improwizuję codziennie. Dzisiaj miałam cudowny z tymi ludźmi, mimo tego, że nie, nie, nie mogę swobodnie mówić po portugalsku, czy nie, nie wszystko rozumiem, ale ja po prostu tam jestem wyściskana, wytulona, wyśmiana, y, że tak powiem, y, 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 śmieję się z tymi ludźmi. Śpiewamy, tańczymy. My, my, ludzie, mamy emocje, mamy energię, mamy wibracje i to się wszystko czuje. i Dotarło do mnie, że oczywiście język jest bardzo ważny, Ale ja po prostu zaczynam, ja potrzebuję czasu na to, żeby mówić w tym języku. Natomiast tutaj ja zostałam przyjęta z otwartymi ramionami, naprawdę. I czuję się bezpiecznie, nigdy nie czułam się tutaj zagrożona, czuję się widziana, czuję się chciana, jestem zapraszana do jakichś takich wspólnych inicjatyw. Wczoraj jeszcze tutaj przed tym festiwalem, który się dzisiaj rozpoczął i jutro będzie drugi dzień kontynuacji, zostałam zaproszona i żeśmy z dziewczynami, z kobietami cudownymi przygotowywały takie tablice z nazwami wystawców, więc żeśmy wczoraj siedziały, piły pyszną herbatę, jadły i i słuchałyśmy muzyki, malowałyśmy po prostu te, te nazwy, jakieś tam wzory. To było, to było piękne i ja po prostu bardzo chętnie otwieram się i uczestniczę w takich spotkaniach. Przedwczoraj wczoraj widziałam z moimi przyjaciółmi, z taką rodziną właśnie brazylijską na, na plaży z ich synkiem małym i, i, i ten em, Fabio mówi trochę po angielsku. I, I można. Te nasze serca wibrują i czytamy siebie, czytamy siebie z twarzy. Także mogę powiedzieć, że ja znalazłam swoje miejsce na ziemi. Jestem odważna, jestem w tej odwadze, żyję w tej odwadze i pre do przodu. Więc jak jestem już w tym miejscu, to po prostu idę dalej i, i jakby podążam za tą swoją duszą. A codziennie mam potwierdzenie od ludzi, którzy mnie otaczają, że... Jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie i że robię dobrze. Czyli wyjeżdżając z Polski miałam akceptację ludzi i przyjeżdżając tutaj też mam tą akceptację. I ta Polska wypuściła mnie z ramion i wpadłam
0: w ramiona Brazylii. Czy ściągasz już swoje rzeczy i czekać cię przeprowadzka z kontenerami? Czy mogę coś ci pomóc? Czy mogę w jakiś sposób cię wesprzeć w tym?
1: Wiesz na, na pewno jest niesamowita twoja historia. Natomiast ja słuchaj przyjechałam tutaj tak, jak w zapowiedzi kazałaś z trzema walizkami. I niedużo mi rzeczy zostało w Polsce. Może malutki kontener, Zresztą całe życie była minimalistką. Mam plan. Chciałabym w przyszłym roku, można od w tym roku zacząć tutaj transakcję z kupnem ziemi i z budową domu, domku skromnego, niedużego. Ja nie potrzebuję, nie mam jakichś wybujałych wymagań. Ale tak, jest taki bardzo, bardzo, bardzo konkretny plan, nie mogę jeszcze o tym powiedzieć. Na pewno zostaje go dojść, już znalazłam miejsce konkretnie pomiędzy oceanem a jeziorem. I tak, tak, tak. I to jest moje spełnienie marzeń.
0: I to jest bardzo dla mnie ciekawe, że to spełnienie marzeń. To, że będziesz miała swój dom, bo pewnie już sobie też to wizualizujesz i też pewnie już przeglądasz jakieś strony, jak to fajnie zrobić, żeby to było właśnie twoje miejsce na ziemi. Ty realizujesz, pomagając innym w sferze duchowej. I tak na koniec chciałabym, żebyś trochę powiedziała o tym. Bo myślę, że też dla wielu osób będzie to coś ciekawego i nowego, bo rozwój duchowy dopiero u nas kiełkuje.
1: Ja od dziecka byłam osobą sensytywną, u mnie zaczęło się to tak, że ja po prostu miałam sny przepowiadające czy sny prorocze. Potem doszły do tego przeczucia na jawie, czasem widzę obrazy, czasem po prostu wiem. I to jest rzeczywiście taka praca na poziomach wielowymiarowości, dlatego że my nie jesteśmy tylko ciałem fizycznym czy naszymi traumami, przeżyciami, w obecnym wcieleniu, ale jesteśmy też duszą, sercem, ciałem eterycznym, duchem. Jesteśmy poprzednimi wcieleniami. Jesteśmy bardzo złożeni, ale, ale cudowni, piękni, potężni. I przychodząc tutaj na ziemię, my mamy taką amnezję. Można powiedzieć, nie pamiętamy o tym, jaką w sobie mamy moc. Moim zdaniem to wszystko stoi na głowie. I ja w swoich terapiach, kiedy ktoś prosi mnie o pomoc, przychodzi do mnie, mówi mi o swoich problemach, o jakichś takich dziwnych sytuacjach, które się wydarzyły w życiu. Ja szukam, głębokie, szukam głębokich przyczyn, analizuję całe życie, analizuję też sprawy rodowe, historie rodowe i można powiedzieć, że mam sposób na to, żeby to zresetować. Podnoszę potencjały, czyli zawsze proszę też osobę o przedstawienie mi jakichś takich celów, marzeń. Ja podnoszę potencjały tak, żeby te marzenia się zrealizowały, czy żeby łatwiej było dojść do tego celu. Daję też coś takiego jak receptę, czyli uczę zarządzać swoim życiem, swoją energią. Ja mam mnóstwo historii, gdzie osoby uwierzyły w siebie i rzeczywiście te zmiany nastąpiły i też na poziomie fizycznym w ciele, na poziomie mentalnym, duchowym, materialnym. Jak wychodzę z poziomu miłości, z poziomu empatii, bardzo indywidualnie, za każdą z osób, z którymi się spotkałam, z którymi rozmawiałam, współpracowałam, stoi niezwykła historia i ma zawsze chylę czoło. I mam wielką pokorę do tego, że po prostu ktoś się do mnie zgłosił i zaufał mi na tyle, by powierzyć tą swoją historię. Są to przepiękne doświadczenia, moje doświadczenia z z energią miłości. Korzystam ze swoich talentów, korzystam ze, ze swoich umiejętności. To też jest wiele lat doświadczenia w tym, co ja robię. Ale ja się cały czas w tym rozwijam I, i to jest najpiękniejsze, że ja w tej swojej podróży życia również cały czas poznaję siebie i, i rozwijam siebie. A to miejsce, w którym mieszkam w tej chwili, w którym jestem, połączyło się z tą, z tą moją energią i z tą moją wibracją, z tymi moimi terapiami. I ja rzeczywiście kocham ludzi i ja tą miłość do ludzi wysyłam. I będę dalej szła tą drogą, bo jest to moja droga. I... i i jestem w tym prawdziwa.
0: Asiu, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja tak czuję, że to jest fantastyczna historia, która właśnie pokazuje taką odwagę i to projektowanie swojego życia, czyli właśnie podążanie za tą naszą kwintesencją sama tego chciałam w sposób taki trochę szalony, ale trochę spokojny, taki wyważony, ale tak jak mówisz odważny i bardzo się cieszę, że udało nam się złapać. Naprawdę serdecznie Ci dziękuję za to, że znalazłaś ten czas i że mogłam Ci przedstawić szerszej publiczności i myślę, że to nie jest nasz ostatni podcast.
1: Bardzo mi miło i po prostu ściskam serdecznie wszystkich, także słuchajcie, rozmawiajcie ze swoim sercem no i podążajcie za tym głosem, który Was woła i wierzcie w siebie, bądźcie mocni. Wysyłam dużo miłości do wszystkich.